0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Was wird aus Afghanistan und was wollte man eigentlich dort nach dem Einmarsch 2001 erreichen? Diese Fragen stehen im Raum, seitdem US-Präsident Biden den 31. August als Schlusspunkt des Einsatzes markiert hat und auch andere ausländische Truppen überstürzt abziehen. Wir sind vor fast 20 Jahren nach Afghanistan gegangen, mit klaren Zielen. Diejenigen fassen, die uns am 11. September 2001 angegriffen hatten und sicherstellen, dass Afghanistan keine Basis mehr ist für Al-Qaida. Wir haben das erledigt. Nation-Building war nie unsere Mission in Afghanistan.
1: mission in Afghanistan was never supposed be nation
0: Nationenbildung, also ein Land, nicht nur mit staatlichen Strukturen neu aufbauen, sondern auch zivilgesellschaftlich. Ein lang bekanntes und viel erprobtes Konzept, das durch Afghanistan jetzt wieder häufiger zur Sprache kommt. Unter anderem auch bei FDP-Chef Christian Lindner in der jüngsten Bundestagsdebatte über den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr. Und tatsächlich ist der Einsatz ja nun gescheitert, vor allem auch an einem fehlenden, eindeutigen Ziel. Ob es ein militärischer Sieg über die Taliban war, das Auslöschen von Safe Havens für den internationalen Terrorismus oder Nation Building, nie wurde offen darüber gesprochen, wofür sich Deutschland einsetzt. Und das war ein Fehler. Nationenbildung, ist das überhaupt noch möglich? Das wollen wir am Beispiel Afghanistan diskutieren und besprechen. Und zwar mit Almud Wieland Karimi. Sie ist Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze in Berlin und war für die Friedrich-Ebert-Stiftung unter anderem in Einsatz in Washington und in Kabul. Guten Tag, grüße Sie. Guten Tag. Nationenbildung, ja oder nein, worum ging es denn jetzt in Afghanistan?
1: Der Ausgangspunkt für den Einsatz in Afghanistan waren äh, sicherlich die Anschläge am äh, 9. September 2001 äh, in den USA, in New York äh, und die der Artikel 5 von, äh, von der NATO-Charta, um zu sagen, dass wenn ein Staat angegriffen wird, alle angegriffen werden. Damals hat Gerhard Schröder die uneingeschränkte Solidarität ausgesprochen gegenüber den USA und das war der Ausgangspunkt der des Einsatzes. Danach wurden in vielen Konferenzen immer wieder äh, Ziele festgesteckt, die sich auch bezogen auf die Frage vom Aufbau demokratischer Institutionen, Aufbau von der Infrastruktur, äh, von einer regionalen Integration, aber auch von einem Friedensprozess und vielen anderen Themen. Aber das Konzept des Nation Building, so wie Sie das angesprochen haben, das ist meines Erachtens tatsächlich nicht explizit thematisiert worden und war aus meiner Sicht auch nie das Ziel.
0: Und das Konzept des Nation Building, es ist ja ein weiter Begriff, Staatenbildung ist ein anderer, der dann sozusagen die zivilgesellschaftlichen Strukturen ähm, ein wenig ausklammert. Ähm, was genau ist denn äh, das Konzept, was man heute überhaupt noch erwägen sollte? Ist Nationenbildung für Sie überhaupt noch eine Alternative?
1: Aus meiner Sicht nicht. Also eigentlich ist das Nation Building, sagen wir mal, der große Bruder oder die große Schwester vom State Building, vom Aufbau funktionierender Institutionen. Das Nation Building ist viel ambitionierter. Das beinhaltet, dass man aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen äh, einen gemeinsamen Staat baut, dass man aus äh, gemeinsamer Geschichte, Kultur und Identität äh, sozusagen eine eigene Staatlichkeit äh, dann herstellt. Ich glaube, das wäre wirklich vermessen und auch wenn man das Projekt zum Beispiel Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg angeht, da ist ja nicht die Nation Deutschland entstanden, sondern da sind wieder funktionierende demokratische Institutionen aufgebaut worden und viel politische Bildung ist eingeflossen, viel Wirtschaftshilfe. Und das Staatsbildung oder State Building, wie wir auf Englisch sagen, da geht es vor allen Dingen um funktionierende staatliche Institutionen, die in erster Linie die menschliche Sicherheit herstellen. Wir sagen, die Grundbedürfnisse auch von Menschen äh, sichern. Wir sagen, ein, äh, die, die, äh, die Sicherheit, also die Unversehrtheit des eigenen Lebens. Wir sagen, keine Angst vor Bombenanschlägen haben zu müssen, auf einen Rechtsstaat vertrauen zu können, äh, Zugang zu Bildung zu haben, zu einer Gesundheitsversorgung. Und ich glaube, das State Building ist tatsächlich das Konzept, was wir wir zurzeit auch diskutieren und an verschiedenen Orten verfolgen. Und wieso ist das in äh,
0: Afghanistan nicht gelungen?
1: Dem würde ich das würde ich gar nicht so unterstreichen. Ah. Also in den letzten 20 Jahren ist sehr viel in Afghanistan geschehen. In Afghanistan sind, gehen Millionen von Kindern wieder zur Schule. Also der Zugang zur Bildung war bis sagen wir mal, vor einer Woche äh, gewährleistet, davon sind wir ausgegangen, die Gesundheits Vorsorge und auch der Zugang ist enorm gewachsen. Und ja, in den letzten Jahren ist die Sicherheitssituation immer schlechter geworden. Aber es gab ein Parlament, es gab Ausschüsse dort, es gab eine, einen Ansatz von Gewaltenteilung. Und ob das jetzt alles kaputt ist mit dem Einmarsch der Taliban in ganz Afghanistan, da, das wissen wir ja noch gar nicht. Also wir, äh, wir können schon davon ausgehen, dass auch die Taliban Interesse daran haben, einen funktionierenden Staat äh, aufzubauen, weiterzuführen. Denn auch sie haben ja die Verantwortung dann für die Menschen und wenn sie Anerkennung haben wollen, müssen auch sie dafür sorgen, dass die Grundbedürfnisse der Menschen äh, gedeckt werden.
0: Schließt sich die Frage an, was man unternehmen kann aus dem Ausland in Sachen Staatenbildung, damit das, was momentan da ist, noch da ist, erhalten oder sogar ausgebaut werden kann?
1: Beziehen Sie die Frage auf Afghanistan ja. oder ist es eine allgemeingültige Frage? Auf Afghanistan. Frage? Äh, in Afghanistan ist zunächst mal abzuwarten, wie sich die Taliban aufstellen, also Sie haben ja noch gar keine offizielle äh, Regierung und da gibt es ja verschiedene Alternativen, die sie wählen könnten. Also es könnte einen sogenannten Emir an der Spitze geben ähm, mit, mit, Minister mit Ministern, äh, die eingesetzt werden ohne Wahlen. Es könnte aber auch ein hybrides System geben, zum Beispiel äh, wie, wie, wie in Iran, also eine Mischung aus Theokratie und auch Wahlen. Es kann aber auch sein, dass sie durchaus Teile der alten Verfassung von Afghanistan, die 2004 eingesetzt wurde, beibehalten, was eine islamische demokratische Verfassung ist. Insofern, das bleibt abzubaten und erst dann, wenn, wenn es klar ist, welche Form von Regierung es gibt, kann man sicherlich auch ernsthaft dann verhandeln, um zu gucken, welche Unterstützung man von außen leisten kann, ob es Möglichkeiten gibt, diesen State Building Prozess weiter voranzutreiben. Da stellen sich natürlich die Fragen, wie wir das einmal im internationalen Verbund machen können in den Verhandlungen mit den Taliban. Da stellen sich die Fragen, wie wir das Thema Menschenrechte, Frauenrechte in den Mittelpunkt stellen. Und sicherlich werden wir uns auch fragen nach einer Sequenzierung, was ist am meisten wichtig. Und am meisten wichtig ist im Moment die humanitäre Hilfe, weil jeder dritte Mensch in Afghanistan mhm. leidet unter Hunger.
0: Frau Wieland-Karimi, meine letzte Frage. In einem Atemzug mit Afghanistan wird momentan gerne das afrikanische Land Mali genannt äh, und der internationale Einsatz dort. Was kann man für Mali aus Afghanistan lernen? Oder ist es da im Grunde auch schon zu spät in Sachen Staatenbildung?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde mal zunächst sagen, wir nennen das immer äh, die Problematik, dass die, die vielen Konflikte äh, und Konfliktursachen, die es im sogenannten globalen Süden äh, gibt, häufig über einen Kamm geschoren werden. Und wir nennen das den Sahelistan-Diskurs. Wir sagen eine Mischung aus der Sahelzone, also dort, wo Mali liegt, und Afghanistan. Und äh, das alles äh, gleichzusetzen. Es gibt natürlich Parallelitä also Parallelen zwischen den großen internationalen Interventionen in Afghanistan unter der US-Führerschaft und der Intervention in Mali seit 2013 unter den äh, Franzosen. Aber wenn man sich dann den Einsatz anguckt, sind die doch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch sehr unterschiedliche Friedenseinsätze äh, dort vor Ort. Und auch die Konfliktursachen sind ganz andere. Ich glaube, eine erste Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass Ziele sehr bescheiden zu definieren sind. Dass Ziele unbedingt gemeinsam mit den Zielländern und den Partnern vor Ort definiert werden müssen. Dass äh, das Thema der Ownership, also äh, dass diejenigen vor Ort, die, die diese Ziele auch umsetzen sollen, dass wir das äh, sehr ernst nehmen und ähm, dass wir sicherlich vor allen Dingen immer sehr äh, realistisch sein müssen, was diese Einsätze von außen auch bewirken können, wenn sie denn vor Ort nicht mitgetragen werden.
0: Das sagt uns Almut Wieland Karimi, Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze in Berlin, im Gespräch über die Zukunft Afghanistans. Danke Ihnen für Ihre Zeit heute.
1: Sehr gerne.